0: Ariel, ich freue mich, dass du ein Hotel machst, aber meine meine Gäste, die sind eigentlich nur vier Sterne plus fünf Sterne. Ja, ähm, Ich kann keinen Firmenvertrag mit dir machen, weil das passt halt nicht. Die kamen ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später zu mir und meinten, Ariel, ich will mit dir einen Firmenvertrag machen. Meine Leute sind die ganze Zeit in deiner Bar denn es ist schon leichter, dass Sie einfach nur noch den Fahrstuhl hochnehmen oder die Treppe hochlaufen und lasst uns Firmenverträge machen.
1: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks,
0: dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist nicht nur einer von Deutschlands erfolgreichsten, sondern, sagen wir es ruhig, auch verrücktesten Hoteliers. Er gründete 2009 die Amano Group, zu der aktuell zwölf Hotels gehören und revolutionierte damit geradezu die deutsche Hotellerie. Ihm ist es zu verdanken, dass Hotelbars in Berlin heute angesagter sind denn je und er weiß wohl als einziger weit und breit, wie innerhalb weniger Sekunden aus einem Hotel ein Nachtclub wird. Er ist Vollblutunternehmer, er könnte über all die Höhenflüge und Tiefpunkte seines eigentlich noch recht kurzen Unternehmerlebens ganze Bücher schreiben und ich freue mich sehr, ihn endlich für ein Stündchen. Da zu haben, damit er uns das alles am besten auch gleich selbst erzählt. Herzlich willkommen, Ariel Schiff. Ich freue mich sehr, Lukas. Ja, lieber Ariel, du, wir sprechen heute ein wenig über deinen Werdegang, aber auch über die aktuellen Herausforderungen. Das sind ja auch äh, für dich als Unternehmer, ähm, ich wage mal zu behaupten, herausfordernde Zeiten. Ich möchte mit einem kleinen Zitat mal beginnen, weil ich glaube, das gibt so einen ganz guten Eindruck von von dir und deinem Tun. Du hast ja mal gesagt, ich habe keinen einzigen Tag in meinem Leben als Angestellter im Hotel gearbeitet. Vom reinen Hotelgeschäft habe ich keine Ahnung. Ich weiß aber, wie ein Hotel sich anfühlen muss, was ein Hotel sexy macht und wie ein Hotel gestaltet sein sollte.
0: Stimmt nicht ganz. Also es stimmt, dass ich nicht als Angestellter äh, im Hotel gearbeitet habe, aber ich habe eine Hotelausbildung gemacht. Mhm. Äh, von daher habe ich schon äh, gewisses Grundwissen, aber machen wir uns nichts vor. Ich äh, habe Hotelausbildung gemacht, habe mhm. danach nicht einen Tag im Hotel gearbeitet ja. ähm, und bin durch einen Zufall wieder in die Hotellerie äh, gekommen. Ähm, habe auch wirklich vom operativen Geschäft vom rein operativen Geschäft, äh, keine Ahnung. Ich könnte ja. niemanden am ja. Empfang einchecken. Ich könnte auch nicht in der Küche kochen und könnte auch nicht hinter der Bar stehen. Ähm, doch, ich könnte hinter der Bar stehen, aber ich würde nichts Gescheites äh, da zustande bekommen. Mhm. Aber ja, ich habe ein 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 gutes Gefühl für die Hotellerie und für das, was, was, was die Gäste Kunden wünschen.
1: Mhm. Äh, war dieser Fakt... Ähm in deiner Karriere, in deiner Unternehmer-Hoteliers-Karriere seit 2009, also seit der Eröffnung des ersten amano hotels mehr Fluch oder mehr Segen?
0: Ach, ich habe mir überhaupt nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte ja immer schon eine große Affinität zu den Hotels, sonst hätte ich auch keine Hotelausbildung gemacht ja. und mich, hat, mich haben Hotels immer interessiert und, und wenn ich irgendwo hingefahren bin, habe ich mir Hotels angeguckt, aber ich bin ganz unbedarft, äh, an die, an die Hotellerie rangegangen
1: mhm.
0: und habe äh, die ersten Konzepte ganz unkonventionell erarbeitet, mit Mitarbeitern, mit Freunden, mit, äh, die auch nicht aus dem Hotel kamen.
1: Mhm. also
0: mhm. Äh, Wir hatten eine Person, die Hotelerfahrung hatte <lacht> und sonst waren wir vollkommen unbedarft. Ja. Und das glaube ich war kein Fluch, sondern ein Segen, mhm. weil wir es geschafft haben, ein anderes Hotel zu kreieren.
1: Ja. Wir werden auch gleich darauf zu sprechen kommen. Das ist ja auch alles nicht nur inspirierend, sondern auch recht abenteuerlich. Aber vielleicht auch um ein wenig den, den Kontext rund um deine Person zu haben, beginnen wir vielleicht ein wenig von vorne. Du bist als Sohn von Nachtclubbetreibern eigentlich in Marbella, Südspanien, groß geworden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Mit fünf stand ich äh, im Club beim beim DJ und durfte ihm die die Platten reichen. Mhm. Ähm, und ich bin im Club groß geworden, ja. ja. Also in Spanien geht man halt auch als Kind äh, lange weg und meine Eltern haben mich schon mit fünf, sechs im Club mitgenommen und ähm, ja, so so bin ich groß geworden.
1: Hast also so dieses äh, ganze Nachtclub-Feeling und so mit der Muttermilch, wenn man so will, ähm, aufgesogen. Äh, hast du da wirklich dann äh, auch schon dann als 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 Kind ähm, regelmäßig da mitgearbeitet oder bist irgendwie auch schon mit so kleinen Aufgaben betraut worden jetzt jenseits des Plattenreichens?
0: Nein, ich äh, habe nicht direkt mitgearbeitet. Ich war wirklich ein kleines Kind. Als, mein, äh, als meine Eltern den Club aufgemacht haben, war ich fünf. Mhm. Und ich habe nicht direkt mitgearbeitet, aber ich habe schon, ähm, ich bin mit meinem Vater äh, am Wochenende, haben wir, wenn er zur Bank gegangen ist oder irgendwelche organisatorischen Sachen für den Club gemacht hat, ähm, war ich immer dabei. Mhm. Mhm. Und er hat mir schon so ein bisschen versucht, das Geschäft zu erklären, weil ähm, für ihn war immer klar, dass ich den Club übernehme mm -hmm. und für ihn war es aber wichtig, dass ich eine Ausbildung habe und, und meinte immer, ähm, ich muss eine Hotelausbildung machen und dann würde ich den Club übernehmen. Mm -hmm. Leider passieren Sachen oft, oft anders. In, in der Hinsicht wirklich, äh, leider, mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 13. Mm -hmm. ähm, dann mussten wir auch irgendwann den Club zumachen und geblieben ist aber die Hotelausbildung. Also man, ich habe überhaupt keine, keine Zweifel gehabt, was ich äh, nach der Schule mache. Mhm. Halt Hotelausbildung. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Ähm, du hast die Schule dann aber äh, ja dann in Deutschland abgeschlossen und in Deutschland ähm, bei den Steigenberger Hotels dann, glaube ich, die, die genau. Ausbildung gemacht. Genau. Ja. Genau.
0: Ich habe hier, hier die Schule beendet, habe dann ähm, Steigenberg gemacht und dann fange ich an zu studieren.
1: Ähm. Warum hast du nach der Hoteliersausbildung zum Studieren begonnen? Man, du hättest ja auch ja, bleiben können und äh, dich da hocharbeiten können, wie das äh, ganz viele Leute machen.
0: Wenn ich ehrlich bin, hatte ich das auch vor. Und ich mhm. muss sagen, ich war ein schrecklicher Schüler in der Schule. Ähm, bin durchs Abitur gefallen, habe das dann ein zweites Mal gemacht. Und erstaunlicherweise war ich in der Hotelausbildung wirklich richtig gut. Ich hatte ein tolles Zeugnis und ich konnte auch tolle Sachen im Hotel machen als Azubi, was andere gar nicht durften. Ja? Mhm. Und ich habe von einer großen Hotelkarriere geträumt. Mhm. Und als es dann dem Ende zuging, also mit der mit der Ausbildung, ja, hatte ich gedacht, dass Steigenberger mir irgendein interessantes Angebot macht, mhm. irgendeine Perspektive gibt und sagt, guck mal, wir machen irgendwie, weiß ich nicht, einen Karriereplan. Ja. Und sie haben mir dann angeboten, ganz normal am F.O. zu arbeiten, ohne ohne irgendeinen Karriereplan.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich auf, auf gar keinen Fall. Das ist äh, Wahnsinn. Das, 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 das war mir nichts. Und, und äh, fand ich uninspirierend, mhm. äh, auch ein bisschen schade. Und dann fing ich an, BWL zu studieren. Wie gesagt, ich habe danach nicht, nicht einen Tag mehr am Steigenberger gearbeitet. Ein wenig,
1: also das BWL-Studium fast halt ein wenig als Trotzreaktion.
0: Ja, ich, ich hatte überhaupt nicht vorgehabt, das zu machen. Und dann, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, blieb auch nichts anderes als BWL übrig. Mm
1: -hmm. ähm, du knüpfst da auch ein wenig an. Also, dein Vater, hast du, hast du gesagt, wollte dir ein wenig zeigen, auch wie die Geschäfte laufen, auch dich ein wenig aufbauen. Das BWL-Studium ging dann doch ein wenig, knüpft dir da ein wenig an auch, oder? Also, dieses, ähm, die Management Skills, das Betriebswirtschaftliche, Klar. das ist dir doch weiterhin dann geblieben. Ja, also
0: ich war, mein Vater hat mich als Kaufmann erzogen.
1: Mhm.
0: Wenn man das sagen kann, auch wenn ich wie gesagt, er sehr früh verstorben ist, aber ich wurde wirklich als Kaufmann erzogen. Und für mich war ganz klar, wenn ich nicht im Hotel bleibe, studiere ich BWL. Es, mhm. es, es, es gab überhaupt keine Alternative für mich. Mhm. Und war auch gut. Mhm. Schon hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe das äh, sehr gut abgeschlossen und habe danach nochmal ein Aufbaustudium ähm, an der European Business School mhm. für, es äh, nannte sich Immobilienökonom. Mhm. Mhm.
1: Das habe ich dann nochmal obendrauf gemacht. Ähm, bist dann auch, in die Immobilienbranche, auch da jetzt wieder, äh, ich nerv dich wahrscheinlich schon ein wenig damit, aber auch da eigentlich die Frage, äh, warum in die Immobilienbranche und nicht jetzt nach dem Studium äh, äh, Hotellerie?
0: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, war das wirklich eine, eine rein kaufmännische Entscheidung. Mhm. Also kaufmännisch, denn, denn insofern... Ähm, ich, ich habe mich ja doch immer mit Hotels beschäftigt. Wenn ich sage, ich habe danach nie im Hotel gearbeitet, dann kokettiere ich vielleicht ein bisschen damit. Ich habe schon während des Studiums als Aushilfe im Steigenberger weiter im Bankett gearbeitet oder mhm. habe zig Sachen neben des Studiums gemacht, was, was gastronomisch war. Mhm. Ja. Mhm. Äh, habe dann klar immer den Kontakt auch zu, zu, zu Freunden aus der Hotellerie gehalten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, fand ich die Verdienstmöglichkeiten, also die Gehälter, die in der Hotellerie bezahlt wurden, äh, nicht besonders spannend. Mhm. Ich fand das Hotel spannend, ja, mhm. aber ich bin ganz ehrlich, äh, ich fand, ich fand äh, die Gehälter, die die ein Angebot wurden, auch nach einem Studium, mhm. ja, mhm. Ähm, das war für mich nicht 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 reizvoll.
1: Das war ja auch noch ein wenig eine andere Zeit. Klar, der Fachkräftemangel existierte schon, war aber ähm, ja, zumindest noch ein klein weniger akut. Findest du, hat sich das heute mit den Gehältern gebessert? Ist das attraktiver geworden oder noch nicht wirklich?
0: Ja, es ist, es ist attraktiver geworden. Ich glaube, wer heute wirklich gut im Hotel ist, kann auch gutes Geld verdienen. Mhm. Sehr gutes Geld verdienen. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, die Gehälter im Hotel sind nicht das, das primäre Problem. Mhm. Äh, der Fachkräftemangel oder der Mangel an Arbeitskräften im Hotel liegt eher äh, an den Arbeitszeiten, mhm. am Wochenende. Ähm, und ich glaube, das ist ein viel größeres Problem als die Gehälter heutzutage.
1: Mhm. Ähm, was ja auch aufgefallen ist, du hast es vorhin gesagt, dir wurde da weder ein Karriereplan noch sonst was Vorgeschlagen. Das kann sich ja heute ein Hotel als Arbeitgeber eigentlich gar nicht mehr leisten, einen Azubi ohne Karriereplan da irgendwie zu brüskieren.
0: Ja, ist schade. Ist schade. Ähm Steigenberger, warum habt ihr mich nicht gehalten? Ja. Nein, Spaß. <lacht>
1: Ähm, aber wird, es, wird, es, nein, glaube, nein, wird das heute noch immer so ähm, äh, praktiziert oder ist das heute angekommen bei vielen ähm, äh, Hotelierunternehmern und Firmen, dass das, äh, dass das das A und O ist, um die Leute zu halten? Oder glaubst du, wird das immer noch gemacht?
0: Nein, ich bin mir ganz sicher. Ich, ich, Nochmal, ich kenne mich in der Hotellerie nicht, nicht besonders gut aus, also was, was, was andere Gruppen machen. Ich bin mir heute aber ganz, ganz sicher, dass alle großen Gruppen ihren Mitarbeitern Karrierepläne äh, ähm, offerieren. Ja, mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht machen. Wir machen das auch. Wir freuen uns, wenn wir gute Azubis haben. Äh, denen steht die Tür bei uns offen und mhm. und äh, na klar versuchen wir die auf jeden Fall zu halten und und äh, denen auch Perspektiven aufzuzeigen und ich bin mir ganz sicher, dass das äh, die die großen große, kleinen Hotelketten jeder eigentlich macht. Mhm. Mhm. Ja, ja, vielleicht hat es damals auch Steigenberger gemacht und damals mein Personalchef. Vielleicht lag es auch an mir. Vielleicht hatte ich mhm. auch viel, viel zu sehr gedacht, dass ich wirklich gut bin und ich war gar nicht gut, mhm. ja. Mhm. Ähm, wenn ich ehrlich bin, bin ich, bin ich ja sehr dankbar, dass es, dass es so gekommen ist. Ich freue mich. Ja, ja, im Nachhinein. Sehr, ist, ja, ist super, super. Ja, ja, ja. Ja. Eben habe ich gesagt, Steigenberger, warum habt ihr mich nicht gehalten? Eigentlich muss ich sagen, danke Steigenberger. Ja, ja. Ähm, von, von daher ist alles gut. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, vielleicht gab es auch damals Perspektiven, bloß, dass ich keine äh, aufgezeigt bekommen habe. Und im Nachhinein äh, war das ja super.
1: Mhm. Äh, wie viel Mitarbeiter, Habt ihr momentan die gesamte amano club und wie viel davon Azubis?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht ganz genau. Wir haben rund 400 Mitarbeiter. Mm -hmm. Und ich würde sagen, ohne dass ich, dass ich, äh, ich denke, so 60 Azubis.
1: Okay, ja. Hat sich ähm, im, im Umgang mit den Mitarbeitern oder so in den Strukturen ähm, seit der Corona-Krise und seit dem, ich wage es fast ein wenig zu sagen, seit dem Fachkräfte-Exodus aus der Hotellerie und der Gastronomie, bei euch gewisse Dinge geändert? Oder ist es einfach so, dass man vermehrt auf Rekrutierung schaut und die Leute, die da geblieben sind, die sind sowieso happy und da muss man jetzt gar nicht so viele neue Hebel in Bewegung setzen?
0: Nein, also ähm, es hat sich geändert. Ähm wir, 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 versuchen ähm, mit mehreren Benefits und, 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 also, ich, wir sitzen hier alle 14 Tage und besprechen, was wir machen können, um unsere Mitarbeiter weiter zu motivieren, die bestehenden. Alle 14
1: ja. Tage tatsächlich? Ja, ja. Ah, ja. Das ist
0: mir total wichtig. Guck mal, äh, letztendlich, ich kann die Hotels nur gut betreiben, wenn ich gute, motivierte Mitarbeiter habe. Mhm. Ja, mhm. Ich kann die schönsten Hotels haben, ich kann die besten Lagen haben, ich kann die tollsten Ideen haben. Wenn ich nicht Mitarbeiter habe, die die motiviert sind, die die Lust haben, ja, ähm, ist das ein Kartenhaus, was langsam zu, äh, da zusammenfällt. Mhm. Von daher äh, ist die Mitarbeitermotivation ähm, für uns ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ganz, ganz großes Thema. Und ja, es, es hat sich... Äh, nach Corona oder während Corona jetzt äh, geändert und wir müssen uns äh, vermehrt darüber Gedanken machen und das tun wir auch.
1: Wie macht ihr denn das? Was sind da, da so ein paar Beispiele als neue Maßnahmen, um die Leute zu halten?
0: Wir bieten Ihnen Zusatzkrankenversicherung an. Wir äh, haben eine CrossFit-Gruppe äh, gebildet, wo wo Mitarbeiter CrossFit äh, machen können. Was sie bezahlen. Unsere mhm. Mitarbeiter können in unsere Outlets essen gehen, ähm, nicht unbegrenzt, aber da gibt es. Äh, äh, die können in die Bars gehen. Mhm. Ähm, es, es gibt einen Haufen äh, Maßnahmen die wir machen, ich mhm. möchte jetzt nicht denn nicht alle aufzählen, mhm. es sind wirklich relativ viele, ja, mhm. äh, sowohl finanzielle als auch äh, im, im, im Freizeitbereich, äh, dass wir ihnen da, da Angebote äh, ähm, bereithalten. Mhm. Und ähm, ja, vor allen Dingen, wir versuchen sie auch in unsere Läden zu bringen. Das ist ja so eine dna davon mal, Manu. wer bei uns arbeitet, äh, soll auch diesen Spaß haben, den wir, den wir abends alle haben. Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir nun mal tolle Restaurants und, und tolle Bars. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und viele Unternehmen schließen die dafür für ihre Mitarbeiter. Wir öffnen die der für unsere Mitarbeiter mhm. und, und äh, freuen uns, äh, wenn sie da sind. Ähm, aber das ist nur einer von, von, von vielen Maßnahmen mhm. und sicherlich äh, werden uns auch in Zukunft äh, weitere Maßnahmen einfallen müssen mhm. und wir merken auch, dass das ja auch Spaß macht.
1: Also es macht Spaß, meinst du, sich da Gedanken darüber zu machen, wie hält man die Leute? Wie genau. Wie, ja. Genau.
0: Es ist auch Spaß zu sehen, okay, was können wir anders machen als als andere Hotels. Mhm. Welche Möglichkeiten haben wir? Und wie gesagt, es sind nicht nur immer finanzielle Möglichkeiten. Das ja. ist es ja.
1: Das ist ja das Interessante. Ja. Es geht eigentlich nicht nur um das Geld.
0: Wir versuchen den Mitarbeitern, so ein gewisses Lebensgefühl zu vermitteln, mhm. was wir selber sozusagen, was für uns Amano ist, ja, und versuchen sie da mit... Zu, zu involvieren, was auch wichtig ist, weil wenn sie das Lebensgefühl haben, können sie es auch dem Gast gegenüber vermitteln.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Ähm, und das fällt einem nicht immer ganz einfach, aber wir, wir ähm, versuchen das halt. Ja. Ä und haben auch ganz gut Erfolg, muss ich sagen. Also mhm. Mhm. Ähm, Wir machen ja auch noch mehrere Maßnahmen. Es ist nicht nur, dass wir ähm, so ein Lebensgefühl vermitteln, sondern wir holen sehr viele Mitarbeiter aus, aus,
1: ähm, aus dem Ausland. Ja. Ähm, genau, das habe ich eben auch gelesen, das finde ich auch ganz ja. interessant. Ähm, jetzt, was die Rekrutierung angeht von Mitarbeitern, du hast da einen, ganz, einen, einen extrem internationalen ähm, äh, Ansatz.
0: Genau. Wir Erstmal habe ich einen Ansatz, der sehr Israel-bezogen ist, weil wir sehr viele israelische Restaurants haben. Mhm. Wir ähm, holen Mitarbeiter aus aus Israel, bieten denen ähm, eine Wohnung für für sechs Monate umsonst an, bezahlen denen den Flug, äh, bezahlen ihnen erstmal hier Verpflegung und nach sechs Monaten können sie entscheiden, ob sie wieder zurückgehen. Sie mhm. können auch nach zwei Monaten entscheiden, zurückzugehen. Aber mhm. die Wohnung wird für sechs Monate äh, umsonst äh, zur Verfügung gestellt und mhm. wenn sie dann bleiben, dann dann zahlen sie halt eine Miete. Mhm. Ähm, und, und so versuchen wir, die Mitarbeiter herzuholen. Das gelingt uns sehr gut. Das liegt nicht nur am Amano, sondern das liegt vor allem an Berlin. Mhm. Also Berlin hat eine große Attraktivität für junge Leute, ja, nicht ja. nur aus Israel, sondern aus, aus der ganzen Welt. Mhm. Und wenn man ihnen dann, na klar, auch das Herkommen einfach macht, indem sie keine Wohnung suchen müssen, ja, indem sie absolut. hier ankommen, abgeholt werden, gleich eine Wohnung haben, die ist vollkommen eingerichtet mit Küche, mit allem drum und dran, ja, dann äh, macht es das na klar wesentlich einfacher, mm. Ja, mm. und da spielt Berlin als Stadt eine ganz große Rolle. Ja, ja. Von daher, das gelingt uns relativ gut. Wenn ich ehrlich sein muss, gibt es na klar Schwierigkeiten, wenn ich äh, an das FO denke, dann fällt uns das schwieriger, weil, weil, weil wir da Mitarbeiter brauchen, die auch äh, Deutsch sprechen müssen oder mhm. oder zumindest gute Kenntnisse haben müssen, mhm. weil der ganze Schriftverkehr am FO ja immer noch auf, ja. auf Deutsch ist und ja. so. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber in der Küche, Service und
1: so ähm, sind wir extrem gut aufgestellt. Mhm. Ähm Gibt es äh, so auf einer Skala von, von 1 bis 10, wie schlimm ist für euch momentan der Fachkräftemangel? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, es gibt schon ein paar gute äh, Punkte und Benefits. Zum Beispiel Berlin äh, hilft sicher auch dabei, Leute äh, zu euch zu holen. Trotzdem, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie herausfordernd ist es momentan für euch? Drei bis vier. Ah doch, okay.
0: Also... Ja. Niedrig, also zählen wir jetzt ganz hoch, also ja, es, ja. wir haben große Probleme. Ja. Ich finde, die Probleme, die wir haben, sind überschaubar. Ähm,
1: ist mal erfrischend, bekomme, das zu hören.
0: Ja, ich bekomme wirklich, ähm, gerade was im Managementbereich ist, äh, kriege ich extrem sehr, sehr gute Bewerbungen. Ja. Sehr, sehr gut, ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, unser größtes Problem ist das FO. Mhm. Im Service, Küche und so äh, ist es relativ unproblematisch. Liegt, wie gesagt, an Berlin, weil ich Leute herholen kann. Mhm. Liegt auch am Amano, weil, weil, weil die Mitarbeiter Spaß haben, bei uns zu arbeiten mhm. ähm, und auch im Servicebereich gutes Trinkgeld kriegen und so. Da sind unsere Probleme höchstwahrscheinlich nicht ganz so groß wie in, bei, bei anderen Unternehmen. Mhm.
1: Äh, vielleicht gehen wir wieder einen kleinen Schritt zurück und ähm und zwar dorthin, wo alles begonnen hat, 2009. Du warst damals, ähm, wenn ich richtig liege, für eine, in der Immobilienbranche tätig und plötzlich gab es da, äh, glaube ich, zwei insolvente Mieter.
0: Ja, das, das liegt noch 2009, jetzt muss ich selber rechnen. Es ja, liegt noch ein bisschen weiter zurück ja. und da gab es zwei insolvente Mieter.
1: In Düsseldorf, glaube ich, richtig?
0: In Düsseldorf und in einer kleinen Stadt in Norddeutschland, Neumünster. Ja. Wie gesagt, wir sind ganz unbedarft rangegangen. Wenn ich ehrlich bin, wir haben keinen kein neuen Mieter gefunden. Das fing in Neumünster an und kein Mensch wollte in Neumünster ein Hotel machen. Mhm. Wir haben ein kleines Hotelchen gehabt mit 56 Zimmern oder 53 Zimmern mhm. ähm, und da war es schwer, einen Mieter zu finden. Da haben wir gesagt, komm, bevor es leer steht, äh, machen wir das selber.
1: Und das war bereits ein Hotel, das da irgendwie Konkurs gegangen ja, ja. ist? Okay.
0: Genau, das war, das war, das war unser Mieter
1: ja. und wir ja. haben
0: gedacht, bevor wir keine Miete bekommen, probieren ja. wir es selber, sehen, <lacht> wie es geht. Dann hatte ich eine ganz, die habe ich bis heute, eine ganz tolle äh, Direktorin ja. ähm, und wir haben das echt Gut gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Habt
1: ihr das dann nebenbei gemacht, neben eurer... Ja, na, klar, na okay. klar,
0: das war nebenbei. Ja. Dann kam Düsseldorf, genau das Gleiche, wieder ein Mieterkonkurs gegangen, Hotel total abgewirtschaftet, also wirklich äh, Trümmerhaufen. Mhm. Und das wollte niemand mieten, äh, beziehungsweise alle, die es mieten wollten, wollten, dass wir es eigentlich abreißen und neu bauen. Mhm. Ähm, und ja, dann haben wir es auch selber gemacht, haben es umgebaut, haben das selber betrieben und als wir dann merkten, man, wir können das ja einigermaßen, äh, gab es ein leeres Grundstück in Berlin, was uns gehörte, wo wir keine Idee hatten, was wir was wir bauen sollten, Büros waren damals in Berlin, ja, überhaupt kein Geschäft, ja. Eigentumswohnungen liefen damals auch nicht. Ja. Ähm,
1: Wahnsinn, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Kann man,
0: kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich, wenn ich das erzähle denkt man, das ist eine andere Stadt gewesen, ja. das, kann nicht, das kann nicht Berlin sein.
1: Ja.
0: Dann hatten wir sogar noch versucht, das Hotel zu vermieten. Also wir haben das projektiert und ich weiß noch, da war die ITB. Wir haben mit einigen großen Ketten gesprochen und die Lage war auch damals schon Berlin-Mitte äh, zwischen Rosenthaler Platz und Hackischer Markt. Das war damals 2009, 2010. Mhm. Ähm, eine sehr gute Lage schon. Ähm, keine einzige Hotelkette hat sich dafür interessiert, obwohl äh, wir hatten 163 Zimmer, ist auch eine fantastische Größe für eine Hotelkette. Ja. 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 Also perfekt alles, ja, ja. perfekte Lage. Das Interesse war, war überhaupt nicht da. Mhm. Und das hat uns aber nicht abgeschreckt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir es selber. Und so entstand das erste wirkliche Ermahnung. Düsseldorf und noch Münster sind ja sozusagen, da haben wir bestehende Hotels übernommen. Mm, ja, mm. Und das wirkliche erste Amano haben wir vor 13 Jahren aufgemacht ähm, in, in der Auguststraße.
1: Mich würde jetzt interessieren, es ist jetzt gut, dass du das schon so angesprochen hast, die ersten beiden waren halt einfach so Übernahmen und das war das erste Amano. Wann war so der Moment, gab es den überhaupt, ähm, wo dir diese Amano-Vision irgendwie schon vorgeschwebt ist. Ja, ich Weil das hab, ist ja doch ein Konzept mit einer sehr eigenständigen DNA, das muss ja irgendwann am irgendwann einmal, das passiert ja nicht einfach so.
0: Das ist, äh, nochmal, ich habe mich ja immer für Hotels interessiert mhm. und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, ähm, das war, da bin ich nach New York geflogen und hatte gehört, es gibt ein cooles Hotel, das nennt sich Hudson. Mhm. Und dann war ich dort und es hat mir total gefallen. Es war was vollkommen anderes. Es war Lifestyle. Es war ganz kleine Zimmer, aber die Bar war toll. Die, die 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 Mitarbeiter waren toll angezogen. Alle sahen gut aus. Es war. Du bist ins Hotel gekommen und hast total Spaß gehabt. Es wirklich Spaß gehabt. Mhm. Und ähm, dann bin ich irgendwann wieder nach nach New York geflogen, bin ins Taxi und wieder ins Hudson. Und das war, der Schlüssel, das war das Schlüsselerlebnis. Ich habe mich im Taxi gefreut, in das Hotel zu kommen.
1: Mm, mm, ja.
0: Das ist was ganz Interessantes. Das, das war für mich war sonst immer Hotel okay schön und, und bequem und, und toll, aber ich habe keine Freude verspürt Und ich habe ich eine wirkliche Freude verspürt, ins Hotel zu kommen, weil ich wusste, ich werde in diesem Hotel eine gute Zeit erleben. Also nicht nur dort schlafen, mhm, ja, sondern ich werde dort Freunde treffen, ich, ich werde dort Party machen ähm, und es und, und war wirklich, wirklich toll. Und dann, als wir uns überlegt hatten, das Hotel hier in Berlin zu machen, war für mich ganz klar, dass ich was versuchen möchte, ähm, genau in diese Richtung zu gehen, dass man Freude hat, in ein Hotel zu kommen, dass ein Hotel nicht nur langweilig ist und, und man frühstückt dort und, und schläft dort, sondern man verbringt auch gerne Zeit und freut sich wirklich auf das Hotel.
1: Ein wenig Erlebnishotellerie.
0: Lifestyle-Erlebnis. Ja. Ja. Ähm, und das war für, ähm, in Ferienhotels kannte man das ja vielleicht, aber in einer Stadt, mhm. war ein Hotel musste halt immer gut gelegen sein, sauber sein und äh, ja leise, dass man dass man gut schlafen kann, mm. und wenn das Frühstück noch noch obendrein äh, gut oder okay war, dann war es ein gutes Hotel.
1: Mm. Mm.
0: Aber langweilig. Es war. Was heißt langweilig? Es, das erfüllte halt das, was eigentlich ein Hotel auch erfüllen soll. Ja, aber für mich war das halt halt zu wenig. Und als wir es projektiert hatten, hatten wir uns auch noch mit mit äh, bekannten andere Leute aus der Hotellerie, von Aqua und von anderen Ketten, die haben die Pläne gesehen und haben den Kopf geschüttelt. Und haben gesagt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Äh, warum? Damals gab es noch diese äh, Besonderheit aus den Rezeptionstresen. Verlängert man und da ist die Bar. Mhm, mh. Weil man spart ja auch, auch Mitarbeiter ja. und eine eigenständige Bar kann überhaupt nicht funktionieren. Äh, und die Zimmer sind auch zu klein. Und, und warum eine Dachterrasse? Äh, das Wetter ist doch schlecht in Berlin. Mhm. Wer, wer braucht eine, eine Dachterrasse, also alle Leute, die sich dieses äh, Konzept angeguckt haben, wo wir auch noch versucht hatten, einen Mieter zu finden,
1: ja.
0: die haben sich das angeguckt und haben gesagt, okay, wenn wir überhaupt Interesse daran hätten, die Pläne sind Schrott. Mhm.
1: Mhm.
0: Mit den Plänen können wir gar nichts anfangen. Das ist, passt überhaupt nicht in ein Konzept und das, ist, äh, ja, das, 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 das funktioniert nicht. Mhm. Es war immer so, das funktioniert nicht.
1: Mhm.
0: Und alle malten, das war auch so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment, ja. alle verlängerten die Rezeption ja. und bauten dort, dort die Bar an.
1: Ja. Ja.
0: ja, und dann habe ich mich nicht davon abbringen lassen ähm, und, und haben dann unser Amano-Konzept äh, äh, kreiert. Also
1: ihr habt es dann eigentlich selbst gemacht.
0: Wir haben alles selbst gemacht. Ja. Also, wir, wir sind ja, wir, wir entwickeln selber, also wir, wir, wir projektieren selber. Klar, wir haben Innenarchitekten und, und Architekten, aber wir entwerfen die Pläne mit denen gemeinsam zusammen. Wir bauen selber, sind bei den Bausitzungen dabei mhm. und betreiben selber. Also, wir machen vom, vom Ankauf bis, zu, bis zum Betreiben alles. Ja. Und ähm, ja. ja, das war spannend. Das war, vor allen Dingen, ich. Ich denke so gerne dran zurück, weil wir waren alle so unbedarft und das war wirklich das Tolle, weil ich glaube, wenn wir wirklich Hotelexperten dabei gehabt hätten, die hätten uns wirklich versucht, von diesem Weg abzubringen. Mhm. Ähm, und und, und <lacht> das war total kreativ und das hat ja. total Spaß gemacht und, und wir haben auch alle mitgeholfen und, und, und äh, zum Anfang mitgearbeitet und gemacht und getan. Das war, das war großartig. Ja. großartig. Ja.
1: Und das wurde ja dann eröffnet gewesen, dass, das muss ja für die Gäste genauso ungewohnt gewesen sein. Waren die Anfänge oder war da der Anfang schwierig? Gab es da auch ja. Momente, wo du gedacht hast, okay, das Ding, da haben wir uns irgendwas in den Kopf gesetzt, was eigentlich nicht funktioniert, was nicht angenommen wird?
0: Ja, es war schwierig. Also fast schwierig. Das Hotel wurde vom ersten Tag an super angenommen lag aber nicht an unserem Konzept, sondern lag an der Lage. Und dass wir, ich weiß noch genau, am 13. August aufgemacht und es war Sommer, die Stadt war voll. Und es wurde erstmal von dem ganz normalen Gast, also ganz normalen Gast meine ich nicht, einer Mano-Gast, der jetzt gekommen ist, um Party zu machen und die Dachterrasse dazu genießen, sondern wir waren am zweiten Tag schon. Ausverkauft. Ich weiß es noch wie heute, äh, sind vier Zimmermädchen nicht gekommen. Wir haben damals das äh, Housekeeping selber gemacht mhm. und die Gäste saßen unten, haben auf die Zimmer gewartet und äh, ich bin dann selber hoch und habe versucht, äh, den Zimmermädchen, die noch da waren und wer, wer, wer immer auch, auch äh, arbeiten konnte, äh, Zimmer mit mir zu reinigen. Mhm. Ähm, es war zum Schluss so, dass ich nur Mülleimer auslernen durfte, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie man das immer <lacht> wirklich macht. Aber es war toll, weil weil jeder hat halt mitgeholfen. Ja, das war erstmal ein schwieriger Start hat auch vielleicht gezeigt, dass wir unprofessionell sind. Ja, wir wir waren halt nicht so professionell und waren noch gar nicht vorbereitet, dass Zimmermädchen ausfallen können und ja, das war erstmal ein bisschen holprig. Dann das ganze Gastronomiekonzept. Ähm, Funktionierte alle, die, prophe die prophezeit haben, eine Bar funktioniert nicht, dem Hotel, mhm. in Berlin zumindest, hatten alle recht, weil die Bar hat nicht funktioniert. Mhm. Wir haben aufgemacht und es war eine reine Hotelbar. Äh, die, ja, es war einfach der nicht viel zu tun. Und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, was was können wir machen? Und dann fingen wir an, selber mit mit Partyveranstaltern äh, Partys zu machen. Wir haben, wenn ich ehrlich bin, die besten Barkeeper damals aus aus, aus den Bars abgeworben, hatten Gesichter in der Bar, ähm, haben Riesenveranstaltungen gemacht, wo wirklich äh, teilweise die Straße vor dem Hotel künstlich abgesperrt wurde, weil, weil alle auf der Straße standen, mhm. Autos nicht mehr, vorbeifahren konnten. Und so entwickelten wir nach und nach den Hype.
1: Ja. ja.
0: Und dann gab es auch irgendwann den Punkt, wo wir diese künstlichen Partys nicht mehr machen mussten, weil, weil, weil das Hotel, weil die Bar und die Dachterrasse wirklich fantastisch liefen. Und Firmen, ich habe Freunde gehabt, die kamen zu mir und meinten, Ariel, ich freue mich, dass du ein Hotel machst. Aber meine, meine Gäste die sind eigentlich nur vier Sterne plus fünf Sterne. Mhm, ja, mhm. Ähm, Ich kann keinen Firmenvertrag mit dir machen, weil das passt halt nicht. Ja. Die kamen ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später zu mir und meinten: Ariel, ich will mit dir einen Firmenvertrag machen. Meine Leute sind die ganze Zeit in deiner Bar, okay. dann ist es schon leichter, dass sie einfach nur noch äh, ja. den Fahrstuhl hochnehmen ja. oder die Treppe hochlaufen und äh, lass uns Firmenverträge machen. Das
1: heißt, die Leute äh, haben eigentlich ein Zimmer nur deswegen gebucht, weil sie vorangehen in die, in die Bar Party machen wollten. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, jetzt muss man auch wirklich fairness selber sagen, dass unsere Hotels auch eine tolle Lage haben. Ja. Ja, dadurch, dass wir aus dem Immobiliengeschäft kommen, ist für uns die, die Lage, das A und O, ich sage auch ganz offen, ein Amano macht keine Lage. Also ich würde nicht in eine schlechte Lage gehen, weil ich sage, mhm. wir sind Amano und, und alle pilgern deshalb hin. Mhm. Ähm, das sehe ich nicht, glaube ich auch nicht, möchte ich auch gar nicht versuchen. Ja, ähm, ja. Die Lage ist schon wichtig oder sehr, sehr wichtig. Und dadurch, dass wir gute Lagen haben oder sehr gute Lagen haben, passt das, das Konzept äh, ähm, mit der Lage zusammen war halt äh, wirklich eine runde Geschichte und es war halt neu in Berlin, äh, dass du in eine Hotelbar gehen kannst. Mhm. Und äh, na klar haben das viele Leute, genossen. Externe Leute fanden das plötzlich witzig.
1: Mhm.
0: Es war so, wow, ich gehe eigentlich nicht in eine Hotelbar. Und plötzlich sind sie gegangen und fanden das ganz cool, immer was ganz anderes. Ja, ja. Heute kann man es jetzt gar nicht vor. Ich, ich rede von 2009. Ja. Ich wollte gerade sagen, es klingt
1: so, als wäre da, so, wär das eine andere Zeit. Das ist, es war eine andere Zeit, aber es ist gerade mal 13 Jahre her. Ist
0: es 13, es war eine komplett andere Zeit. Ja, man ist in nicht in eine Hotelbar gegangen. Ja. Man ist in eine Hotelbar gegangen als Hotelgast. Mhm. Aber extern ist niemand in eine Hotelbar gegangen.
1: Das war ja immer die Notlösung. Die Hotelbar war immer so ein wenig, ja, wir wollen nicht mehr lange gehen und äh, lass uns halt da noch einen Drink, äh, auf einen Drink gehen und dann gehen wir ab ins Zimmer.
0: Ja, aber das waren die Hotelgäste. Ja. Die haben die Hotelbar ja noch ab und zu benutzt, aber ja. wir arbeiten ja mit 90, 95 Prozent extern. Wahnsinn. Und, und, ja. und äh, extern bist du nicht in eine Hotelbar. Du bist nach London geflogen, du bist nach New York geflogen und da war es ganz normal, in eine Hotelbar zu gehen. Mhm. Ja, weil die guten Hotelbars, also die guten Bars waren damals schon auch in in Hotels, das war ganz normal. Ja. Aber in Berlin warst du total uncool, also das, das passte einfach nicht. Ja. Aber das änderte sich damals, weil plötzlich fanden es alle auch ganz witzig, mal was ganz anderes zu machen. Ja. Und die Hotelgäste äh, sowieso... Ähm, und ja, das ist nur 13 Jahre her, aber es war so, es, es war wirklich so. Selbst Freunde von mir, meine besten Freunde meinten, wir finden ganz toll, dass du ein Hotel machst, wir finden ganz toll, dass du eine Bar machst. Ja, sei uns aber bitte nicht böse, wenn wir in deine Bar nicht kommen, weil ein Hotel war, da gehen wir nicht hin. Mhm.
1: Mhm. Dieser, dieses Mergen zweier Welten von, von Hotel und so ein bisschen Nightlife, ähm, wie war das, gab es dann auch Gäste, die da runtergekommen sind zur Rezeption und gesagt haben, was soll denn der Lärm da? Ich bin in einem Hotel und will meine Ruhe haben. Gab es das auch? Oder das gibt es. Oder gibt es das immer noch vielleicht sogar?
0: Seit 13 Jahren, glaube ich, ist noch nie ein Wochenende vergangen, wo es das nicht gab.
1: Okay, ja. Aber,
0: also ganz klar, ja. in, in, in fast allen Hotels, die wir betreiben, das ist manchmal sehr schwierig, ich verstehe auch teilweise die Gäste. Ähm, wir versuchen, na klar, mit Schaltschutzmaßnahmen und wir versuchen nicht vollkommen auszurasten. Mm, ja. mm. Ähm, aber äh, <lacht> naja, das äh, es ist verrückt. Es ist auch, wie wir die Hotels konzipiert haben. Teilweise das, das Erste, da waren wir schon vielleicht vom, wir hatten eine Vision oder ich, ich hatte eine Vision und, und so, so 100% war ich mir doch nicht sicher, weil wenn ich überlege, dass ich die Dachterrasse im ersten Amano, da kommt man im fünften Stock an, wo nur Zimmer sind
1: mhm,
0: und muss dann noch eine Treppe hochgehen auf die Dachterrasse. Mhm. So, wenn ich jetzt runterfahre, kommen die Gäste runter, stehen vor dem Fahrstuhl, warten bis der Fahrstuhl wieder kommt, reden, na klar, gerade ja. auch wenn sie was getrunken haben, reden ja. sie ja vielleicht auch lauter und lachen, lachen ja. und ringsherum sind Hotelzimmer. Ja. Aber ich meine, ringsherum vielleicht einen Meter entfernt. Ja, ja, Also vollkommen verrückt. Und wenn ich sehe, was bei uns alles los ist, wir ja, haben manchmal im Durchlauf, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Gäste Wahnsinn. an einem Abend, ähm, sind die Klagen, die wir haben, äh, noch relativ okay. Mhm. Relativ okay. Die Hotelgäste wissen nicht immer, aber oft, worauf sie sich einlassen. Was unser größtes Problem ist, ist, wenn die Nachbarn
1: sich beklagen. Die, die Nachbarn, die, die, die Hausnachbarn sozusagen. Genau, die, genau. Okay. Inwiefern ist das so ein großes Problem? kann das Na ja, auf,
0: auf die Hotelgäste kann ich eingehen. Ja. Und kann sagen, Mann, pass auf, tut mir leid, äh, wir laden dich ein. Mit denen kann ich reden, mit den Nachbarn kann ich dann klar nicht reden. Ich verstehe die auch äh, bloß manchmal, ähm, ich rede nicht von den Nachbarn, die sich um 12 Uhr oder um 1 Uhr beklagen, wo ich sage, okay, ja. Ich verstehe, dass du auch schlafen willst. Mhm. Ich rede gerade von den Nachbarn, die um sieben, acht Uhr anfangen, sich zu beklagen.
1: Mhm.
0: Direkt in Mitte wohnen, ja. direkt am Rosenthaler Platz wohnen, <lacht> ja, wo die Straßenbahn ja, lauter ist, wo tausend Leute auf der Straße langlaufen, laut sind. Ja, ja, ja. Ähm, und die sich dann beklagen, auch wenn überhaupt keine Musik ist, nur weil sie Leute auf der Terrasse sehen ja, und meinen, dass es eigentlich laut ist. Mhm. Ja. Ja, aber mitten in der Stadt wohnen und wirklich äh, äh, ein, 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 ein permanenter Geräuschpegel da ist. Ich hatte Klagen gehabt, ich weiß noch, da war eine Fußballweltmeisterschaft, da kam die Polizei nachmittags um 3 Uhr mhm. beim Deutschlandspiel.
1: Ah ja, weil es zu laut ist.
0: Weil es zu laut ist. Mhm. Äh, und, und ich musste runterdrehen und, und ich weiß nicht, was sie kam, wirklich, ein, das war so ein Nachmittagsspiel mhm. um 3 Uhr. Und wenn Deutschland ein Tor geschossen hat, ist, ist die ganze Stadt hupend durch die Gegend gefahren. Für alles kein Problem. Also es gibt Nachbarn, die wirklich sehr, sehr schwierig sind.
1: Mhm. Ähm, ist das ein spezifisches Berlin-Problem? Oder ist das jetzt, äh, du hast jetzt auch äh, in London, äh, in München und ich, ich glaube jetzt Leipzig. Äh,
0: Leipzig bauen wir gerade, ja.
1: Baut ja gerade gut, also München und London als Vergleichsstadt sozusagen. Ähm, ist das dort ähnlich oder ist das so ein bisschen ein eine Berliner Berlin mit der Eigenheit?
0: Nee, ich denke, das ist es äh, auch immer eine Glückssache, ja. Mhm. Ich glaube, ich würde auch nicht sagen, dass es eine Berliner Eigenheit ist. ist meistens eigentlich ist es, ist es unfair zu sagen, es ist eine Berliner Eigenheit, weil eigentlich sind es immer nur ein, zwei Nachbarn.
1: Mhm,
0: mh. ja? ja, du hast 100 Nachbarn und und ein, ein, zwei machen dir Probleme, ja. ja. Und dann ist auch immer eine das, Glückssache.
1: Ja, das kennt man auch als Nicht-Hotelier, ja, also. <lacht> ja,
0: das ist, das, ist, das ist Glück. Eigentlich sind die Berliner auch, was den Lifestyle angeht, relativ entspannt. Ja. Ja, das ist, äh Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Und ich sag mal, es gibt einige Häuser, da haben wir wirklich Glück und bei einigen Häusern haben wir wirklich Pech mit unseren Nachbarn. Hm.
1: Bist du gerne in Berlin Hotelier? Oder gibt es so eine Stadt oder andere Städte, wo du sagst, wenn ich es mir noch mal aussuchen könnte, ich würde viel lieber in dieser oder jenen, jener Stadt Hotelier sein mit meiner Amano Group?
0: Erstmal äh, bin ich sehr gerne in Berlin. Also ich mag die Stadt sehr, sehr gerne. Ich lebe sehr, sehr gerne hier. Und äh, von daher freue ich mich natürlich auch, dass die meisten Hotels, die wir betreiben, hier in Berlin sind. Berlin ist meine Stadt. Mhm. Ähm, da gibt also es ist ganz klar, wenn es jetzt, wenn man mich fragen würde, wo ich noch gerne ein Hotel machen würde, dann... Ähm, die Antwort auch für mich ganz klar. Ich bin ja in Spanien groß geworden. Mhm. Ich würde gerne ein Hotel in Malaga machen, weil ich Malaga im Moment als eine der aufregendsten Städte in Europa betrachte. Es mhm. äh, Gibt kaum eine Stadt, die so im Wandel ist, äh, wo so viel passiert. Mhm. Und ähm, mega, also es ist eine ganz tolle Stadt, finde ich, äh, mit 300 äh, Sonnentagen pro Jahr. Ja, ähm, ja. kaum, kaum Winter. Ja. Ist na klar extrem. Das ist eine große Attraktivität, die sich erst in den letzten Jahren entwickelt hat. Es mhm. war immer so eine Stadt, die nicht attraktiv war,
1: mhm.
0: und von daher wäre das schon für mich äh, ein Traum, in Malaga ein, ein Hotel zu machen.
1: Mhm. Ist dir, ich meine, du hast ja da offenbar auch was losgetreten, ja? also dass da ähm, ein Hotel, so wie du es vorhin gesagt hast, bei dem es früher ausschließlich darum ging, ist es ruhig, schlaft man gut, ähm, ist es gemütlich und stimmt das Frühstück. Ähm, dass ein Hotel tatsächlich auch ähm, ja, aufregender sein kann und Spaß machen kann. Hast du das Gefühl, dass das jetzt äh, auch verstärkt von anderen angenommen wird? Also gibt es da schon Nachahmer oder ist das gerade äh, ein umso ähm, singuläreres USP von der Amano Group?
0: Nein. Ähm, als wir aufgemacht haben, war das unser USP.
1: Mhm.
0: Heutzutage ähm, Versucht es ja selbst große Hotelketten. Es gibt ja kaum noch ein Hotel, was aufmacht, ohne Bar, ohne Restaurant, mhm. wo man auch versucht, sich nach außen zu öffnen, wo man auch versucht, wirklich Externe reinzuholen, wo man sich Starköche holt, die, die das Restaurant nicht betreiben, sondern ihren Namen sozusagen geben. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, es versuchen wirklich fast alle, ja, selbst accor die ja früher sowas gar nicht gemacht haben. Ich meine, Aqua hat äh, 25 Hours äh, aufgekauft, hat Mama Shelter aufgekauft. Ja. Ähm, die gehen, jeder versucht jetzt in diese Richtung zu gehen. Die einen können es besser, die ja, ich will es gar nicht beurteilen, mhm. aber ähm, darum ist es auch so, so, so ja es ist so, so komisch darüber zu sprechen, dass ich sage, 2009 war eine Hotelbar ein, ein No-Go, was was ganz Besonderes, also was Komisches, nicht Besonderes, was Komisches in, ja. in eine Hotelbar zu gehen. Heute hat sich der Lifestyle ja vollkommen gewandelt mhm, mh. und nochmal, es gibt kaum ein Hotel, was aufmacht ohne Restaurant oder oder ohne Bar. Mhm,
1: mh. ja.
0: Unser USP ist, dass wir ich weiß nicht, ob wir es besser machen, aber unsere Läden laufen weiterhin extrem gut. Und wenn ich mir andere Hotels angucke und dann, ja, die, die einen machen es sehr, sehr gut ähm, und die anderen versuchen es halt und, und, und da ist der Erfolg halt, halt nicht so groß da, muss mhm. man ganz offen sagen
1: mhm. Mhm. Du hast eben auch vorhin äh, das erzählt, diese teilweise 2.000 bis 3.000 Leute, äh, die da äh, an Hotelzimmern, wenn man fast schon so will, vorübergehen, ähm, ist umsatztechnisch, die, sind umsatztechnisch die Übernachtungszahlen ähm, äh, viel, viel weniger als äh, sozusagen die, die, die Gastronomie und Barzahlen. Also war das früher, war das auch so? Äh, geplant oder ist es schon so, dass du schon auch sehr angewiesen bist auf die Übernachtungs auf die Übernachtungszahlen?
0: Gibt es ganz klare Anf äh, Antwort ohne Wenn und Aber bin ich äh, auf die Übernachtungszahlen mhm. angewiesen?
1: Ich finde das mutig auch, dass du das sagst, weil andererseits sagst du auch, ja, ähm, es geht halt um Party auch und um und um das Feiern und um die gute Zeit, die man hat. Ähm, und wenn da gewisse Gäste halt dann sagen, es ist ihnen zu laut, ja, dann muss ich halt was tun. Ist ja ein, ein Drahtseilakt.
0: Das ist, ein, das ist ein Riesenspagat, den wir machen. Auf der anderen Seite ist es so, dass dadurch, dass wir diese Attraktivität haben, dadurch, dass wir fast alle Hotels mit Dachterrassen haben und so, ist es für Gäste schon sehr attraktiv mhm. bei uns zu übernachten und die sind dann auch bereit, äh, einen etwas höheren Zimmerpreis zu zahlen. Mhm. Das heißt, mhm. ähm, wir können gar nicht tracken, wie viel machen wir wirklich mit, mit dem fmb bereich weil ich glaube, ein Teil des, des Logie-Bereiches äh, würde, also der würde gar nicht so gut laufen, ohne diesen äh, erfolgreichen FMB-Bereich. Ja, ja. Also ja. ist das ein äh, bisschen schwierig, so vollkommen auseinanderzuhalten, mhm. aber ganz klar bei den Preisen, die wir in Berlin erzielen, ähm, ist Logis extrem wichtig. Mhm. Der, der FMB-Bereich Berlin ist eher so, dass die Preise halt nicht so hoch sind, das muss ich niemandem sagen. Mm, ja. mm. Ich sehe ja jetzt das Hotel, das wir in London aufgemacht haben, da hat der fmb bereich einen ganz anderen Stellwert ja. finanziell. Ja, ja, ja. ja. Und von daher ist es nicht so, dass dass, dass wir ein, ein Restaurant oder eine Bar sind, wo man auch übernachten kann, Ja. sondern wir sind ein Hotel mit einem extrem guten und, und äh, äh, lustigen fmb bereich hm,
1: hm. Ähm, Du bist, wie du es vorhin auch gesagt hast, Lage ist alles, also du bist in den Top-Lagen tätig mit deinen Hotels. Ähm, wie viel Kraft, Nerven und äh, ja auch, auch, auch Geld geht denn drauf, um diese ganzen, äh, was für sich von Denkmalschutz über, äh, über diesen ganzen administrativen Kram, wenn ich das mal so sagen kann, äh, wie aufwendig ist das und was, was waren das auch deine Erfahrungswerte? Ich stelle es mir wahnsinnig kompliziert vor, dass du da in äh, teilweise denkmalgeschützten äh, Gebäuden äh, solche Hotels reinstellst, in denen dann äh, auch ein ordentlicher Lärmpegel ist. W sind das regelmäßig Baustellen oder ist das jetzt gar nicht so, äh, so arg, wie ich mir das, wie ich mir das vorstelle?
0: Naja, es ist ein grundsätzliches Problem. Es ist ein grundsätzliches Problem hier in Berlin, dass egal, was du machst als, als Unternehmer, erstmal dein, dein Standing als Unternehmer ist in Berlin, wenn du zu einer Behörde gehst, erstmal per se kein guter, du wirst immer, ich habe das Gefühl als <lacht> ja. als Feind betrachtet, ja. Ja. egal was du machst, ja. Berlin, ich denke es immer ein bisschen hat ja so eine Sozialromantik, äh, nicht Berlin, sondern die Politik hier so eine Sozialromantik, die ja eigentlich keinen kein Fortschritt haben möchte, sondern eigentlich Berlin äh, in, in den 80er, 90er Jahren da konservieren möchte, mhm. was was ja sehr romantisch ist und auch sehr schön, ja, ähm, so funktioniert das Leben aber nicht und 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 ähm, es ist sehr sehr schwierig hier mit den Behörden zu reden. Es wird das prinzipiell ist erstmal alles Nein und das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, es ist wirklich äh, wirklich ein Kampf und das kann ich ganz gut beurteilen, weil wenn man die Behörden in München sieht oder in Leipzig, wo wir jetzt zu tun haben, ist der Approach ein ganz anderer.
1: Ach, tatsächlich, also das ist wirklich, das ist ganz jetzt, anders, das ist jetzt ja. der Berliner Spezifität. Okay. Das ist
0: wirklich, das ist wirklich Berlin-spezifisch, ja. 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 Ähm, 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 es ist, ich hatte schon oft ähm, Gespräche, wo ich eine Genehmigung schneller brauchte oder irgendwas und ich immer sagte, man, ich macht doch nichts Böses. Ja, ich ich, ja. ich schaffe Arbeitsplätze, ja. ich, ich zahle Steuern, ja, alles. Ja, und ich habe ein paar Mal die Antwort bekommen, passen Sie auf, ich bin hier die Baubehörde und ich bin nicht dafür Arbeitsplätze zuständig. Das interessiert mich gar nicht. Ja, Wahnsinn. Ja? Also, ganz klare Antwort. Mhm. Ähm, theoretisch ja auch richtig, aber da äh, muss das große Ganze ja auch sehen. Und das mhm. ist in Berlin wirklich, wirklich so. Ich glaube, wenn Berlin könnte, äh, würden sie jedes... Hotelneubauprojekt verbieten, weil es kommen ja Touristen in die Stadt und, und äh, das ist ja eigentlich hier gar nicht gewollt. Äh, wir schaffen es, den Berlin-Messen zu vertreiben. Mhm. Ähm, Messen, die nach Berlin kommen wollen, wird, wird alles dafür getan, dass sie nicht hierher kommen, mhm. denn kommen sie auch wirklich nicht. Es mhm. ja. mhm. ist eine politisch sehr, sehr schwierige Stadt, mhm. was Unternehmertum angeht. Ähm, ich. Sehe das jetzt in London? Da habe ich eine Geschichte, die das war, das war unglaublich. Ich habe dort auch ein Haus gekauft und die letzte Etage war sehr schräg. Das heißt, man konnte kein Hotelzimmer dort dort äh mehr errichten und haben wir gesagt, komm sonst Architekten, geht doch einfach mal zur Behörde und mal sehen, wenn wir die letzte Etage abtragen und einfach die Höhe behalten, aber diese Schräge wegnehmen, mhm, ja, einfach ein bisschen gerader bauen, ob wir das genehmigt bekommen, dann könnten wir noch zusätzliche Zimmer schaffen. Mhm. Dann kommt äh, mein, mein Architekt zurück und sagt, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, die können sich das vorstellen, die schlechte, sie haben eine Bedingung. Äh, ich habe gesagt, okay, welche Bedingung? Ja, wir müssen oben drüber noch eine Dachterrasse bauen.
1: Aha. Okay.
0: Also, das ist in Berlin unvorstellbar.
1: Ja, ja. Unvorstellbar. Oder allein die Genehmigung äh, für die Dachterrasse noch doppelt so lang dauern, dann wahrscheinlich. Nein,
0: ja. sie, die wollen ja keine.
1: Die wollen nicht mal eine, ja klar, die wollen ja, ja. nicht mal eine. Ja.
0: <lacht> das, sie, wollen, ja. sie wollen keine, keine, keine Dachterrasse ja. haben. Ja. 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 Ähm, und und äh, das ist halt, äh, Sie meinten bei der, bei, bei der Baubehörde, in London fehlen Dachterrassen, es ist super attraktiv mm -hmm. für Touristen, mm -hmm. ja. mm -hmm. ähm, ähm, und, und äh, Sie hätten gerne ein Hotel mit, mit einer Dachterrasse.
1: Mm -hmm.
0: Also. Wahnsinn, ja. das ist das ist, was heißt Wahnsinn. Es ist eigentlich ganz normal, dass ein Hotel auch eine Dachterrasse haben sollte. Ja. Mhm. Hier mhm. in Berlin wäre es wieder so, es ist zu hoch, es ist äh, Lärmemission. Ich bin einmal äh, gegangen und wollte bei einer Dachterrasse ein ein so ein Glastach, Dach haben, was ich bei Bedarf zumachen kann, ja, ja wenn es regnet und sonst wieder wieder auffahren kann, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sowas genehmigt bekommen, ist 0,0 ist Prozent. Mhm.
1: Wird regelmäßig was abgelehnt in Berlin? Hast du schon wirklich ähm, Kämpfe verloren oder für dich sehr wichtige Kämpfe verloren oder hat es schlussendlich mit langer Verzögerung doch immer irgendwie geklappt? Nein, wir haben, wir haben äh, Kämpfe verloren. Mhm.
0: Also wir haben, wir bauen ja in der Regel neu. Wir haben ein Altbauprojekt. Ähm, da sind die Seitenflügel zwei oder drei stockwerke niedriger als 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 das vorderhaus und da haben wir gekämpft das aufzustocken alle nachbarn sind so hoch wir sind die die einzigen die so niedrig sind äh, wir haben fünf jahre glaube ich mit der stadt gekämpft wir haben externe gutachten äh, erstellen lassen ähm, dass dass in der umgebung alle häuser so hoch sind wir haben überhaupt keine chance gehabt Überhaupt keine Chance. Also wir haben schon viele Kämpfe verloren mit dem Bauamt. Ja. Ich wollte einmal in Innenhof auch so ein Dach bauen. Das ist alles nicht möglich. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja,
1: ja. Wenn es klappt, hast du dafür ein super Projekt in einer tollen Lage. Also es gibt ja auch viel zu gewinnen.
0: Jetzt verstehe ich deine, deine Frage nicht.
1: Also wenn etwas, wenn es dann doch funktioniert, also die Kämpfe, die du dann gewonnen hast, die sind ja dann umso erfreulicher, weil du hast ja ähm, viel zu gewinnen, weil du in einer extrem prestigeträchtigen Lage in der Regel deine, deine Sachen, deine, deine Projekte auf die Beine stellen kannst. Überwiegt das dann doch, äh, also wiegt das, das dann ein wenig auf, all die Kämpfe, die du halt dann auch ver verlieren musst teilweise?
0: Ja, ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden. Ich meine, mhm. sonst würde ich ja nicht hier in Berlin sitzen und so. Es gibt auch ja, ja. Sachen, ähm, ich, ich weiß ja schon, wenn wir was projektieren, wie schwierig es ist Ja. Mhm. und und ähm, wir wissen ja auch von unseren Architekten, was sie uns genehmigen müssen. Es gibt ja Sachen, da kann man nicht Nein sagen. Ja. Mhm. Es gibt ja ein Baurecht. Mhm. Ähm, von daher ähm, gibt es aber auch ganz... Manchmal hat man auch sehr kooperative Mitarbeiter, wir haben ein ganz tolles Projekt in der Friedrichstraße gemacht, wo wir ähm, den, den wir hatten einen Innenhof, der war nicht unterkellert, ähm, hatten sehr wenig Fläche nach vorne raus, also es war sehr schwer eine Rezeption richtig dazu gestalten mhm. und da haben wir die Genehmigung bekommen, den Innenhof haben wir vollkommen ausgebaggert, ja, ja. haben einen Keller geschaffen Ja mit den alten Kellern von den, von den Seitenflügeln und so verbunden. Ja, Haben dann den Innenhof wieder zugemacht. Der sieht jetzt genauso aus, wie er vorher war, auf der gleichen Ebene alles. Ja. Haben in der Mitte so einen, so einen Glaskasten Eine Glaskuppel, gebaut. Glaskuppel, ja. Genau, ja. und da geht man rein, geht die Treppe runter und hat jetzt Frühstücksraum, Bar und Rezeption im Keller. Ja. Sehr, ein, eigentlich da mein Lieblingsprojekt. Ja. Das ist das, das Hotel
1: äh, Amo, richtig? Aus dem genau, Jahr 2019, genau. glaube ich, war das. Genau, genau. Ja.
0: Und, und da hat die Stadt wirklich mitgespielt. Das war ein sehr sehr schönes Projekt. Also es ist nicht alles schlecht. Wenn alles schlecht wäre, würde ich auch nicht hier
1: sitzen. Ja. Und du hast doch vorhin gesagt, dass wir das jetzt auch nochmal mal äh, fürs Protokoll sagen, wie gerne du äh, Hotelier in Berlin bist. Ne? Also ja, das muss man. Ich,
0: ich sag teilweise trotz der der Umstände, die uns die Politik hier bereitet, ja. mag ich die Stadt extrem gerne und die Stadt entwickelt sich in meinen Augen äh, nicht mit der Politik, sondern gegen die, die Politik, ja, ja also ja. Ist, ist, die Politik ist keine Hilfe hier in der Stadt, mhm. Mhm. Ähm, aber die Stadt entwickelt sich trotzdem. Mhm. Ja. Ich mag mir nicht vorstellen, wie die Stadt aussehen würde, äh, wenn sie sich mit der Politik entwickeln würde, <lacht> ja.
1: Glaube, aber es da ist Städte, auch egal. Bei, denen, bei denen man froh ja, ist, dass aber, es nicht so <lacht> Aber das, das ist egal, ja. das ist alles okay. Ja. Äh, Ariel, wir sind jetzt schon fast am Schluss. Was bringt denn jetzt, als eine meiner letzten Fragen, was bringt jetzt die Zukunft? Was ist in der Pipeline? Was steht als nächstes an? Du bist ja doch, muss man sagen, auf vollem Expansionskurs.
0: Ja, so expansiv sind wir gar nicht, weil wir wollen, wir, ich, ich denke, als Unternehmer das Wichtigste ist erstmal, ein Größenwachstum wirklich hinzubekommen. Das mhm. ist das ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Von daher ähm, sind wir gar nicht da so expansiv, mhm. sondern im Moment sieht alles ein bisschen ruhiger aus. Ich freue mich jetzt erstmal wahnsinnig auf den Herbst. Da entsteht auch so ein Herbstprojekt von mir. Wir machen in London, in dem Hotel, was wir gerade aufgemacht haben, noch ein 400 Quadratmeter Restaurant auf. Mhm. Und ähm, da verbinde ich spanischer mit äh, israelischer Küche. Mhm. Was vollkommen Neues habe ich bisher noch nie auf der Welt gesehen. Ja. Und das sind ja so zwei Herzensländer von mir. Mhm. Ähm, und und äh, da verbinde ich die beiden Küchen und mache äh, ein spanisch-israelisches Restaurant auf. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz ganz spannendes Projekt, weil das auch wieder was vollkommen Neues ist und und äh, auch ganz tolles Restaurant ähm, von dem Interior, was wir dort kreieren. Wir Machen nächstes Jahr ein kleines äh, Amano Home in Leipzig auf. Mhm. Wir haben jetzt in äh, Hamburg mit dem ersten Projekt angefangen mit dem mit den Abrissarbeiten. In Hamburg entstehen drei Häuser von uns. In Leipzig ein kleines Amano Home und ein großes Amano daneben. Äh, und München bauen wir auch ein Amano München mit über 300 Zimmern. Also das ist ganz Und's, gut, aber das hört sich jetzt jetzt alles so gigantisch an. Das ist alles Projekte, die teilweise nur in der Planungsphase sind oder ja. in der Baugenehmigungsphase. Ja. Es ist ja. Das Einzige, was jetzt wirklich zeitnah aufmacht, ist das Restaurant in London mhm. und äh, das Amano Home in, in, in Leipzig. Die anderen Projekte werden alle erst nächstes Jahr mit dem Bau loslegen. Also sprich, die Eröffnung wird erst in
1: zwei, drei Jahren sein. Okay. Also eher in drei Jahren. Ja, ja. ähm, Gibt es von dir als Geschäftsmann oder von dir als Hotelier so ein, ein Limit, ein Wachstumslimit, wo du sagst, mehr, mehr als so und so viele Hotels sollen es dann nicht sein? Oder möchtest du dann irgendwann mal, dass es äh, sich irgendwie einpendelt? Oder hast du da so langfristige Zukunftspläne oder darf es ruhig äh, ja, so, so weitergehen konstant?
0: Ähm, nein, also wir, wir haben oder ich habe keine, keine konkreten Pläne, dass ich sage, ich mache noch fünf Hotels, und dann höre ich auf. Mhm. Oder ich mache überhaupt kein Hotel mehr. Es ist immer so, es kommt, wie es kommt. Also wir wir suchen jetzt nicht so wahnsinnig expansiv. Ich habe gemerkt, ähm, im Ausland was zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich bin jetzt nicht scharf darauf, außer was ich vorhin gesagt hätte habe. In Malaga mhm. ist ein Traum von mir. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ich würde noch gerne was in London machen. Aber Ungerne in einer anderen äh, Stadt ja. außerhalb von, von Deutschland, ja. weil ich gemerkt habe, wie schwierig das ist. Und wir sind ja immer sehr, äh, wir sind ja nicht diese typische Hotelkette, die ein Haus hinstellt, wo, wo, wo die Zimmer alle gleich sind, weil wir schon zehnmal gebaut haben, mhm. wo immer mhm. ein, wo wir vielleicht noch ein Restaurant reinnehmen, was wir nicht selber betreiben, aber jemanden reinnehmen, wo wir genau wissen, was wir brauchen, sondern es ist ja alles sehr individuell. Jedes Hotel ist anders. Jedes Hotel hat einen anderen Innenarchitekten. Und wir sind wahnsinnig bei der Sache und 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 es ist Leidenschaft bei uns. Wir lieben das. Wir, wir stecken da wahnsinnig viel Arbeit rein und ähm, das ist dann, wenn du nicht in Deutschland bist und nicht in Berlin bist, fällt das wahnsinnig schwer. Und das haben wir jetzt ganz gut in London hinbekommen, weil wir extrem Glück hatten, gute Mitarbeiter zu bekommen, die das wirklich ganz toll machen. Aber es ist eine vollkommen neue Organisation aufzubauen mit neuen Gesetzen, mit mit das ist es hat einmal Spaß gemacht. Ich bin jetzt aber nicht so scharf drauf, dass mehrmals zu machen. Von daher würde ich mich freuen, in London noch was zu machen. Ja. ja. Und sonst, was in Deutschland ist, wenn, wenn jetzt das eine oder andere Projekt kommt, was interessant ist, werden wir nicht Nein sagen, aber wir haben keine Vorgaben. Mhm. Und wenn wir kein Objekt mehr machen, gar nichts mehr machen, ist das auch toll.
1: Ja, ja also ähm, was, glaube ich, auch toll ist und eine gute Nachricht ist, ist, dass du auf jeden Fall äh, in Berlin bleibst wahrscheinlich, ne? also auch deinen, deinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Berlin, haben wir es, deinen Lebens- sicher. und Schaffensmittelpunkt in Berlin. Ganz sicher,
0: ja. ganz sicher und, und wie gesagt, ich, ich freue mich auf die nächsten Jahre, das sind ganz tolle Projekte, die anstehen. Mhm. Ähm, aber ich freue mich auch, in, in bestehenden Häusern neue Sachen zu machen. Wir haben jetzt äh, im, im Eastside, was wir vor, vor kurzem aufgemacht hatten, da hatten wir nur eine Bar und eine Dachterrasse. Da haben wir jetzt äh, eine Pizzeria-Pasta-Restaurant aufgemacht, was, was uns wahnsinnig viel Spaß macht, weil es wieder mal eine ganz andere Richtung ist. Mhm. Mhm. Und wir probieren uns immer irgendwie weiterzuentwickeln und, und neue Projekte zu machen. Ähm, es macht Spaß und es ist auch viel, viel Leidenschaft dabei.
1: Ja, ja. Ja, lieber Ariel, das sind doch, finde ich, ganz schöne Abschlussworte. Ja, und wir sehen uns hoffentlich bald äh, mal in Berlin. Ähm, wir sind ja, beziehungsweise die Rolling Pin Convention findet ja am 11. bis zum 12. September in der Arena Berlin statt. Kann man ja auch heute nochmal kurz Werbung machen. Wer weiß, vielleicht äh, trifft man Ariel Schiff auch dort.
0: Ich würde mich freuen. Vielen Dank,
1: Lukas. Okay, danke dir, Ariel, und bis bald. Ciao, tschüss. Ciao, Danke.